0: Fleisch ist eine hervorragende Eiweißquelle und liefert auch noch praktisch die komplette Bandbreite an Vitalstoffen und sogenannten MBBT, das bedeutet Meat-Based Bioactive Compounds. Das ist gut für uns, aber nicht in der Menge und auch nicht unbedingt in der Qualität. Deshalb gibt es ja ständig diese schlimmen Nachrichten über Fleisch macht Krebs. Und die Veganer machen auch immer mehr denen ein schlechtes Gewissen, die herzhaft ins Wurstbrötchen beißen. Wer hat denn jetzt Recht? Mehr dazu jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Beim Fleisch gibt es ja einen Glaubenskrieg mit verhärteten Fronten. Die einen können nicht ohne und beziehen sich auf unsere Vorfahren, die ja anscheinend den ganzen Tag nichts anderes als Fleisch auf dem Stein des Hauses hatten. Die eingefleischten Hardcore-Veganer dagegen verabscheuen den Mord an unsere Mitgeschöpfen und kratzen in diversen Internetforen im Netz den Fleischessern verbal die Augen aus. Dieses Militante, dieses Ganz-oder-gar-nicht in beide Richtungen erinnert mich irgendwie an Glaubenskriege im Nahen Osten, die für uns hier völlig unverständlich sind, dann aber selbst auf den Tellern zu Hause ausgetragen werden. Vor allem solche Militanten-Veganer, die strahlen irgendetwas Missionarisches aus. Sie tragen ihre Ernährungsanschauung hinaus in die Welt wie eine Religion, aber selbst Jesus... Hätte bei ihnen wohl Ärger bekommen, weil er, als er übers Wasser ging, womöglich Fische erschreckt haben könnte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber waren nicht ein paar der zwölf Apostel Fischer? Oh. Das Problem auf der Seite der Fleischfreunde ist aber auch, dass vielen gutes Fleisch total Wurst ist. Wie so oft bei diesem verrückten Thema Ernährung. Ich bin überzeugt, die Wahrheit die liegt irgendwo in der Mitte. Fred Feuerstein hatte früher bestimmt kaum so ein regelmäßiges Jagdglück wie der Durchschnittseinkäufer im Supermarkt, der sich teilweise morgens, mittags, abends von Wurst, Wurst und äh, Wurst ernährt. Und zwischendurch, als Snack, ein Schnitzel aus dem Toaster. Ja, das gibt's wirklich. Wer sich so mit Fleisch abfüllt, braucht sich nicht zu wundern, dass die Gesundheit irgendwann den Bach runtergeht. Natürlich auch weil die Qualität des Fleisches in dieser gigantischen Menge produziert, sich niemals artgerecht gefüttert und gehalten herstellen lässt. Was wird das wohl für eine Qualität sein, wenn im Discounter eine Packung Hackfleisch weniger kostet als eine Dose Premium Katzenfutter? Das Katzenessen, das wäre wohl gesünder. Selbst die Katze zu essen wäre wahrscheinlich gesünder. Ich habe mal auf einer Grillparty von einem Nachbar folgendes erlebt. Er fragt sie, Möchtest du ein Steak? Na sagt sie, nie, danke, ich bin Veganerin. Meint er, oh, das tut mir leid. Sagt sie, nein, nein, das ist keine Krankheit, ich esse freiwillig kein Fleisch. Kein Fleisch? Okay, dann gebe ich dir halt eine Wurst. Ja, finde den Fehler. Klar, die vegane Ernährung ist zu einem festen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Allerdings liegt dieser Gastgeber fast schon wieder richtig. Können wir denn wirklich wissen, was in einer solchen Wurst alles drin steckt? Ist das wirklich Fleisch? Ich glaube, das bleibt ein Geheimnis, das nur die Fleischindustrie kennt. Da ernähren sich vielleicht mehr Menschen vegan, als sie eigentlich denken. Da gab's es vor ein paar Jahren mal doch diesen Skandal. Da wurde Hackfleisch mit Weizenmehl, Wasser und Weizeneiweiß gestreckt. Wissen wir wirklich, was da heute ins Billighack reingematscht wird? Vielleicht wird sobald Altreifengranulat entsorgt. Ja super, dann furzen wir <lacht> vielleicht eine Bremsspur in den Schlüpfer. Ja, mit Profil. Und da kann ich irgendwie jeden verstehen, der einfach keine Lust mehr hat, auf diese ganzen fleisch horrorgeschichten und zum Vegetarier oder Veganer wird. Beißen eigentlich Vegetarier und Veganer später ins Gras? Bei Veganern gibt es meines Wissens noch keine wirklich belastbare Metastudie dazu. Laut der renommierten Adventist Health Study aus den USA weiß man aber, dass Vegetarier im Vergleich zu denen, die regelmäßig und oft billige Schnitzel auf das Gartenkrematorium legen, also den Grill, Satte zehn Jahre später verwelken. Zehn Jahre. Das ist eine Menge. Liegt das am Fleisch- und Fischzörlibat? Nein, nicht wirklich, sondern vielmehr daran, dass sich Vegetarier generell intensiver mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen als typische Fastfood-Dauerkunden, die den Spruch Fleisch ist mein Gemüse lieben. Hier wird also gerne mal Kausalität und Korrelation verwechselt. Auch die immer wieder zitierte China-Study soll ja anscheinend beweisen, Fleisch macht krank. Chinesen sind gesünder, haben weniger Krankheiten, weil sie weniger Fleisch bzw. tierische Produkte essen. Was? Chinesen? Die essen doch alles, was Beine hat und kein Hocker ist! Viel wichtiger wäre es, bei solchen verdrehten Studienspielereien endlich mal die Fleischqualität zu berücksichtigen. Genau darauf kommt es nämlich meiner Meinung nach an. Natürlich ist es zeitaufwendiger, neben dem Discounterbesuch einen Schlachter des Vertrauens ausfindig zu machen. Aber wenn der seine Kühe zu Tode gestreichelt hat, haben wir auch ein besseres Gefühl bezüglich der Qualität. Und wir können uns dann mit dem Schlachter an der Theke über die Qualität unterhalten. Ja... Das stimmt schon, das Tier ist trotzdem im Tierhimmel. Ja, es gibt ja kein Fleisch von glücklichen Tieren. Es gibt nur Fleisch von... Ja, genau. Und das ruft dann die militanten Veganer auf den Plan. Ich mag Veganer. Ich mag die Bewegung und halte sie auch für wichtig und auch zeitgemäß. Diese Gruppe macht wie keine andere auf den Missstand der Fleischproduktion und Tierethik aufmerksam. Sie sind sozusagen die Anwälte der Tiere. Die Gruppe ist gewachsen, und das finde ich gut. Ob diese Bewegung das Land überrollen wird, da bin ich mir sicher. Nein. Fleisch stand schon immer auf dem Speisplan des Homo sapiens, und aus einer vernünftigen Quelle gekauft gehört es auch zu einer gesunden, artgerechten Ernährung, zumal die Bioverfügbarkeit der enthaltenen Vitalstufe sehr viel höher ist als bei den meisten pflanzlichen Produkten. Nur ist eben Fleisch in den heute typisch verzehrten Mengen kritisch. Ja, die Menge ist das Problem. Und es ist eben eine Menge, weil es so billig ist. Oft ist es ja auch die mangelnde Alternative. Es gibt welche, die dreimal am Tag Fleisch futtern. Die wissen gar nicht, dass es da links und rechts noch andere leckere, tierfreie Sachen gibt. Oder sie haben es noch nicht mal probiert. Das wäre der richtige Ansatz. Leben und leben lassen. Jeder soll das essen, wonach ihm oder ihr ist. Es macht durchaus auch mal Sinn, einmal sein eigenes Essverhalten in Bezug auf die Tierethik zu reflektieren. Wer findet den Mut, auch mal außerhalb der Tierwelt zu naschen? Und seinen Teller mal mit mehr Botanik zu füllen? Ey, ich will keinem das Fleisch vermiesen, weiß aber zu gut, dass es vielen damit besser ging, wenn Sie den Teller mal ein wenig umverteilen, nur ein bisschen, kaum mal da drauf rum. Auf der anderen Seite halte ich es gerade für sehr engstirnige, militante Vegane für sehr sinnvoll, eben nicht mit Hau Ruck ihre Parolen in die Fleischfresser-Fraktion zu brüllen. Da sind wir wohl alle irgendwie noch Kinder. Wenn uns etwas verboten und schlecht geredet werden soll, reagieren wir mit Trotz. Mit Mäßigung und stoischer Ruhe erreicht man doch viel mehr als mit Militanten Schlachtrufen. Guten Appetit. Einen ganz kurzen Moment noch, der könnte sich für dich lohnen. Fast drei Jahrzehnte Erfahrung stecken nicht nur in meinem Podcast, meinen Büchern und meinen Firmenvorträgen, sondern auch komprimiert in meinem kostenlosen Online-Workshop, zu dem ich dich hiermit einladen möchte. In circa 60 Minuten erkläre ich dir, wie einfach gesunde Ernährung sein kann, wenn du dich auf die magischen 47 konzentrierst. Und du erfährst dort auch, warum die Hormone stärker sind als unsere Willenskraft und wie wir uns das zunutze machen können. Ich zeige dir auch eine einzigartige Idee, wie du deinen inneren Schweinehund sozusagen auf die Hundeschule schicken kannst. Und du kannst mir dort auch Fragen stellen, die ich dir dann beantworten werde. Gib einfach webinar-ph.de ein. Webinar-ph für Patrick Heitzmann.de. Und suche dir einen passenden Termin aus. Du findest die Webadresse auch in den Shownotes. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.